0: Ohayou,
1: podcast. Podcast. Ohayou Minasan! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu não sou o DJ Santiago, DJ apresentador de eventos de anime, porque hoje o episódio foi dominado pelas meninas. Hoje nós falaremos sobre esse tema tão querido, tão amado e tão odiado por todos, que é o IAOI. <risos> e eu estou aqui com...
2: E aí, gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Sossô, e hoje nós vamos entrar no mundo das Fuso -sis. Vamos falar sobre a Oi, os pontos positivos, os pontos negativos, por que tanto ódio, porque a sua sociedade não aceita, etc, etc, etc. Então, fique com a gente até o final e
3: nos curtam nas redes sociais. Oi, gente, aqui quem fala é a Anne, né? Eu fui convidada hoje por eles para poder participar desse podcast e a gente falar um pouquinho sobre a Oi. Para quem está na live hoje, eu estou caracterizada de Ueno Yama, de Given, exatamente para poder conversar com vocês.
1: E eu, vocês já me conhecem, eu sou a Amanda Amarelli. E não é porque eu gosto de alguma coisa que isso quer dizer que eu não vou falar muito mal sobre ela. Então, vamos agora começar o nosso programa. Vamos começar, então, pelo o que é o Yaoi, de onde ele surgiu e por que, que quando... Otakus costumam ver uma menina que gosta de Yao eles falam que ela está estragando o anime favorito deles. Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso.
3: Vou começar falando um pouquinho sobre a origem, então. O Yao ele começou, teoricamente, como uma sátira, por volta dos anos 70, 60, lá no Japão. Depois de ter começado como uma sátira em si, é, ele passou a ser muito conhecido através dos doujinjis, porque começou a ter um evento no Japão onde ela é liberado fanart e fanservice a fim de desenhos e uh, filmes e qualquer coisa da cultura otaku. E foi aí que o Yaoi começou a ganhar força em si e, inclusive, ganhou esse título de Yaoi, Sim. né? Que significa sem clímax, sem objetivos, sem sentido. Exatamente porque os douxins e esses fanservices eram mais focados na relação entre os dois meninos, tipo, mais voltado para o sexual em si, do que o desenvolvimento romântico, em dizendo assim. E a primeira obra mesmo lançada de Yaoi foi em 1975, se eu não me engano, que aí, inclusive, a autora fez uma sátira com a palavra Yaoi, utilizando ela mesma de título. E é
1: interessante a gente pensar que o Yaoi ficou considerado desse jeito, né? porque essas meninas que faziam doujins, elas geralmente eram iniciantes, esses eram os primeiros trabalhos dela e era algo para é, autores iniciantes que não tinham passado por todo um processo burocrático das editoras poderem mostrar os seus trabalhos para outras autoras iniciantes. O nome desse evento que a Ana citou é o Comic Market, que é onde elas faziam essa troca dessas dojins, dessas que são mangás geralmente yaoi. E esse tema, iaoi, ele foi criado justamente para diminuir esse trabalho dessas autoras, que eram sempre coisas né, de iniciante, que elas então não sabiam fazer alguma história muito mais complexa do que se espera de um mangá, de um profissional.
2: E uma curiosidade também foi que, graças ao iaoi, é que veio o conhecido Sonen Ai, isso no programa que eu vou falar daqui a pouquinho. Um programa que começou em 1978 como mangá, e que até hoje existe esse mangá. Inclusive, é o mangá mais longo do Japão já produzido. Apesar de termos apenas um anime com 49 episódios, o segundo anime, que é uma sátira de jornada ao oeste com 26 episódios, um filme de 52 minutos e também um musical. E, zazá, eu vou contar a vocês que yaoi é esse que, na verdade, tá mais para Shonen-Ai
3: e que é o meu favorito.
2: Aí
3: a gente entra numa coisa também que é importante dizer, tipo, da diferença do termo yaoi em si para o Shonen-Ai e o Biel, que eu acho que é uma coisa importante da gente começar também. É, o Shonen-Ai é um termo utilizado para o yaoi em si que tem mais foco romântico. Não tem cena explícita de amor ou qualquer coisa do envolvendo o sexual. É mais voltado para o romance entre os dois garotos. E o BL atualmente é o termo mais utilizado no, no Oriente, né? Para poder descrever o yaoi. Por quê? Exatamente por ter esse sentido de sem clímax, objetivo e sem sentido, hoje em dia isso não estava casando com as histórias. Por exemplo, o Given. Cara, o Given tem clímax, Given tem sentido, o Given tem tudo. Então não faz sentido ele tomar o título de yaoi no japonês. Então, o Phantom de lá, as Fuji x que inclusive a gente vai explicar daqui a pouco, o termo e o nascimento desse termo, começou a ser chamada de Boy's Love, ou BL.
1: Vamos, então, falar mais um pouco desses termos que a gente vai falar tanto aqui ao longo desse episódio. É, eu acho que seria legal a gente começar falando pelos mais básicos que toda Fujoshi aprende logo nos primeiros animes e o que assiste, que são o que é semi-yuk.
0: Ah, sim. <risos> professora, <risos> professora, posso Oi. fazer uma
4: pergunta? Bom, mas... Olá,
0: pessoal. Eu sou o DJ Santiago. Eu vim aqui só de intrujão porque eu sou ouvinte nesse episódio. Vem cá. Alguém, uma pessoa aí, qualquer, que esteja interessada em começar... Tá, vamos assistir um yaoi pra ver como é que é. O que, que vocês recomendam pra pessoa iniciar? Algo que não choque muito. Atualmente,
3: o que eu mais recomendo é o giving. Sim. E sim, também, sim. o que é muito bom também, é o love stage. Love Porque são é que são fofos. São yaois que têm, teoricamente, um desenvolvimento. Tem uma cômica também, porque, inclusive, a censura do Yaoi é um negócio muito engraçado, <risos> principalmente em animes, sabe? Oh, Mas eu acho importante destacar Given, porque Given, inclusive, atingiu um público que foi muito além do público-alvo dele, com seu lançamento agora em 2018, 2019. Então, é um anime que envolve muita coisa, que fala sobre muita coisa, e... Uh que inclusive abriu muitas portas para o Yahoo. Eu vi muita gente te interessando mais sobre o assunto, querendo saber, querendo entender e tudo mais por causa de Giving.
1: Até o meu namorado, que é uma pessoa, assim, que não gosta de Aoi, ele assistiu comigo e ele verdadeiramente gostou. Ele assistiu até o final comigo e depois assistiu o um filme comigo. Então, realmente, Oi, eu não... ia falar a mesma coisa. Given é um ótimo anime para você começar a assistir. O outro que a Ana não citou, mas também é um que vale muito a pena, é um filme que se chama Do Que Eu Sei, que ah, também é muito lindo. fofo. São sobre dois meninos da escola, então não tem nada, assim, muito pesado. Mas é, assim, é aquele clima gostoso de você assistir. Exatamente. Perfeito. Tem, perfeito
3: falando filme, eu lembrei de mais um, que é o Mi Beno Strange, Lançou esse ano, inclusive, que, cara, é muito lindo. O traço é lindo, a animação é linda, a construção da história é linda. Tudo perfeito e, tipo, super suave. Exatamente, porque olha só, se a gente
2: for passando já para o mundo de hoje em dia, o Yaoi não é bem visto, é, casais homoafetivos não são, bem vi não são bem vistos, talvez com animes assim fofos, bonitos, mostrando realmente o amor que há entre esses dois garotos, ou do Yuri, né, que é entre duas garotas, talvez para nova geração, as gerações que vão vir, melhore o tipo de pensamento pra isso, porque olha só, o anime, o mangá em si, é um meio de cultura, que todo é. mundo tem acesso na internet, então pode abrir olhares
3: para ver aqueles casais de uma outra maneira. Uhum. Tipo, da nova geração, tem seguido muito pelo TikTok, e tipo, eu vejo um crescimento de meninas, tipo, Ediondo gostando de Aoi. E de muitos é. meninos também começarem a assistir exatamente por causa da história, sabe? Tipo, sem mexer com sexualidade, sem mexer com nada, nada. Tipo, só por causa da história só porque vale a pena, sabe? Do mesmo jeito que a gente assiste um shoujo. Tanto que o show aí vem do shoujo em si. Então, então isso é tá uma mudança
0: muito importante. Então, tá só pra finalizar o nome que cada uma de vocês indicou pro pessoal.
3: Given, no Strange, Do Que Eu Sei e Love Stage. Isso.
0: Então é isso, você ouvinte aí que tá querendo conhecer do it. Just do it. devagarzinho, ou se já quer meter o pé na jaca e já assistindo de vez fica a dica desses títulos aí pra vocês. Lá, Eu né? já
1: comecei enfiando o pé na jaca não
0: recomendo
1: ai ai mas a gente vai falar mais desses aí, um pouco mais,
0: mais para pra lá frente. do
1: episódio. Mais para frente, Vamos, então, lá, voltar vai. da parte que a gente tinha parado. O que diabos é semi No Numa tradução literal dessas palavras, semi significa ataque e uki significa receba. Então, com isso, vocês já têm uma certa ideia né, sobre o que,
3: que significa semi uki é, então, o semi no Yaoi, tec, teoricamente, é o ativo, e o uki no Yaoi, teoricamente, é o passivo. Uhum. O que está acontecendo muito atualmente é que está tendo também os secs e os suks, que são as pessoas que são, eu ia dizer, total flex, sabe? Fazer outra troca <risos> ali,
0: ó. Desculpa. Ai, Ué, ai. Mas, gente, vocês têm que falar a linguagem dos nossos ouvintes, então, se a galera fala. Eu falo totalmente.
3: É, é. tá o que é, é aquele que, tipo, ele prefere ser ativo, mas também pode ser passivo, e o U que é aquele que prefere ser passivo, mas também pode ser ativo. O que eu acho, inclusive, que torna tudo mais interessante dentro do mundo e a Oi em si. Vamos falar também sobre outro termo conhecido como ômega
2: e alfa. E beta, é. E beta, que também tem um beta. Só que o beta mal é visto, Não, né, nos dois inscritos nas Não, sempre tem sempre, sempre tem, sempre tem, sempre tem. Sempre tem, mas a maioria dos principais sempre vai ser o ômega e o alfa. Sim, com aqueles verdade. clichês, com aqueles clichês. O ômega começou o cio,
3: pronto, já tem um alfa ali Ai, perto. Ou esse, a gente já entra no, no ponto do ômega verse aí, né? Ômega é exatamente. em tradução, quer dizer que, tipo, não importa se você é homem ou se é mulher ou o que for, você, se for ômega, você pode engravidar de outra pessoa do mesmo sexo que o seu. What? E se você for alfa, você pode engravidar pessoas que tenham o mesmo sexo que o seu. É, então é a gente sempre... entra num ponto mais... Complicado do Yaoi de é, se explicar, sabe? Porque é um ponto é. mais animalesco em si do que existente, tipo, realidade. É. Não ser assim, esse ponto,
1: ponto mais agora, cara. mas tudo bem, é tudo bem. O Omegaverse, ele pega o nosso universo e ele modifica, ele modifica a biologia dos corpos humanos. Ele fala que ao invés de dois gêneros, existem quatro. Você pode ser um homem alfa, você pode, ser um, você pode ser um homem alfa, você pode ser um homem ômega, você pode ser uma mulher alfa e você pode ser uma mulher ômega. E o que que. O que Para que que usam isso? Para que que existe esse ômegaverse no Yaoi? Por quê? Porque nesse ômegaverse, os homens, eles são um pouco. Os homens não, as pessoas são um pouco mais animalizadas. Então, as pessoas entram no cio em alguns períodos. No caso, os ômegas entram no cio. E aí, todo, as pessoas exalam um cheiro,
3: que os homens oh, sempre exalam tamanho. um cheiro que
1: deixa os alfas loucos e… Ai, meu Deus,
3: isso é muito vergonhoso. É, é bem vergonhoso. <risos> tipo, é uma parte… É. De vez em quando, eu gosto de pegar e colocar assim no cantinho e falar, não existe. Sim, <risos> verdade, é. É, é, Tem eu muitas histórias visto. que fazem, tipo, sucesso com isso, sabe? E muitas. hoje em dia, muita gente tá lendo sobre o Omega Verse e tudo mais, porque… Tem também uma construção de família, sabe? Você vê um casal hum. afetivo tendo uma família. Tendo a possibilidade de ter uma família. Mas se você então, desvia, queria tá ver a formação de família, a gente hum. não... Por que
0: não é uma
3: coisa outra?
0: Eu, como não conheço, pelo que eu tô ouvindo da descrição de vocês, tá parecendo como se fosse uma, uma outra vertente do IAOI, só que como se fosse uma ficção científica, né?
3: Isso. É, é exatamente.
1: Isso,
3: exatamente,
0: e hum. aí muitas histórias
3: fazem sucesso, tipo, por exemplo, eu trouxe uma, inclusive, que eu ia falar no, na diferença de estereótipos, que é on romantic, eu ia falar do estereótipo de corpo, né, voltando pro semi pro Uki, pro Sec, pro Suki e tudo mais. É uma coisa que era muito característica do Yaoi também, do Yaoi clássico em si, é que o uke normalmente tem um corpo mais afeminado, mais sensível, mais... Sabe, representando a feminilidade, representando a mulher. E normalmente o semi é o, aquele homem de dois metros de altura, sabe? Super musculoso, com uma mão enorme, ou não. <risos> <risos> o cadê E aí tem essa, essa diferença que hoje em dia tá sendo quebrada. Sim. Sabe? Hum. E inclusive no mangá que é um romantic, que é Omegaverse, essa cara, essa... Nossa, é quebrado, tipo, num nível. Num nível. Tipo, o cara mais sério, mais coisado, mas é o ômega e o cara mais fofinho e kawaii e o que for, é o é o a, é o alfa. Mesma coisa ocorre num outro mangá agora que eu esqueci o nome, mas daqui a pouco eu caço aqui na minha lista, que é o que é su, o que não, o Semi é super hiper ultra feminado, é super bonitinho, gosta porque ele gosta de utilizar roupas mais femininas. E o Uki é um cara que, tipo, usa jaqueta de couro, entendeu? Blusa preta, cabelo arrepiado e mete medo em todo mundo porque eu sou punk mesmo, sabe? Então são coisas que, tipo, pegam dois lados, dois pontos de como você vê a pessoa, como você deixa de ver a pessoa e separa um pouquinho do público pro pessoal, sabe? Mas é interessante, porque eu
1: particularmente prefiro quando o Uki, ele é sério… Ele é meio sombrio, às vezes. Por isso, eu adoro iaoi quando tem elementos sobrenaturais. Que aí, o Uki, por exemplo, é o um vampiro. E o Semi é um ser humano normal, tá ligado? Nossa, eu adoro quando isso acontece. Porque eu gosto quando o Uki, ele tem essa quebra da personalidade dele. Nos momentos que ele tá Exato. com esse outro cara. E eu
3: acho isso muito, muito interessante. Não, é porque eu ia falar que sai um pouco também do, do, do normal, sabe? Do que a gente tá acostumado. Que normalmente, tipo... Uhum. Quando eu comecei, vamos, vamos ao Exposed, né? Eu tô com 21 anos. Eu comecei a ler a aos 13. Ah, é eu tô Doze 12. Tenho aqui. quase 10 anos de Yawe. Doze aqui. E aí, tipo, na época que eu era mais nova, eu sempre via muito, tipo, Uki afeminado, semi, macho. não, não. E essa quebra de estereótipo eu acho que tá sendo muito importante também. Sim, com certeza. Eu, eu, eu,
1: mas aí, eu nem tinha colocado isso na pauta, mas eu acho uma coisa interessante da gente falar sobre, que é porque vocês acham que as meninas, ou no caso nós, gostamos de ver esse tipo de relacionamento. Porque às vezes a gente olha uma capa, a gente vê que o Uki, ele é bem afeminado, o Semi é bem másculo, e mesmo assim a gente, nossa, o traço é bonito e tal, vou ler, vou ler, não importa que o Uki é afeminado e parece uma menina. Por que vocês uhum. acham que isso acontece? Por que vocês acham que... Se eu quero ver um cara que parece uma menina... Por que, que eu não leio algo com um casal hétero? Um logo, por exemplo. Então, eu tenho mas... uma resposta pra isso. Mas eu quero ver de vocês primeiro.
3: Eu acho que no meu caso... Tipo, vamos lá. O showjo em si, quando você lê... É muito brilho, muita purpurina. Muito... Sabe? Porque o <risos> é normal do, do showjo ser assim... É muito, muito menina. E normalmente quando você vê é escrito por homens. Já o Yaoi, ele é escrito de mulheres, na maioria das vezes, para mulheres. Apesar de falar sobre um casal afetivo em si, normalmente, ele é escrito de mulheres para mulheres. Então, apesar do ser afeminado, do semi não, normalmente, a gente vê... Sinceramente, eu julgo o livro pela capa. Então, se eu acho a capa bonitinha, eu falei é isso, vou ler, vou dar uma chance pra história, entendeu? E aí, se a história for boa, bônus. Se a história for ruim, é. É isso, a capa era bonita, pelo menos, sabe? O traço era bom. E passou. Mas, pra mim, é porque, tipo, como a gente já tá acostumada a ver muita coisa, tipo, muito frufruzinho, muito flores e tudo mais, o Yaoi, ele não tem tanto frufru, assim, e ele é mais focado no romance em si no desenvolvimento, apesar de ter os clássicos, né? Que depois, daqui a pouco, a gente fala sobre os clássicos do Yaoi. Mas ele é mais realístico em determinados pontos. Principalmente no desenvolvimento da relação dos personagens. Sabe, os personagens têm mais, digamos assim, não é força de vontade, é menos vergonha muitas vezes, sabe? É tipo, eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu quero fazer isso. Não fica aquele, aquele vou não vou, quero não quero. Ai, meu Deus, eu amo ele, mas eu não vou falar na maior ah, parte dele. Óbvio, óbvio que tem controvérsias e tudo mais. Mas eu acho que é menos frufru -fru do que o Shoujo. É,
2: é exatamente por isso que eu gosto do Yaoi. Porque, olha só, as mulheres né são retratadas como seres pequenos, frágeis Então, a gente é vista como ah, se apaixonando por qualquer coisa. No yaoi, não. No yaoi, você vê a relação florescer. Não é aquela coisa direto assim. Apesar de ter um ou outro yaoi, logicamente, que já vai direto. Mas, na maioria dos yaois, você vê, tipo, o amor florescer. Em um dos meninos. tipo É o que realmente acontece com a gente. A gente não se apaixona assim do nada. Amor à primeira vista? Dificilmente. O uhum. amor tem que ser... Começar com uma amizade. E aí vai escalando. Você vai conhecendo a pessoa melhor. Exatamente esse tipo de sentimento. Que a maioria dos yaoi traz. Que é o sentimento que nós mulheres sentimos. Mas que na maioria dos mangás. Colocam a gente como... uma Muito afeminado... Rosa choque, Timidazinha, Princesinha. Não, a gente não é isso. Então, eu gosto de Aoi. Por quê? Porque a gente vê o sentimento florescer na maioria dos Aoi. A gente vê os dois começando a conversar, se conhecer. Até que, possivelmente, eles vão né, realmente falar um para o outro que eles se amam. Então... Pra mim é por isso que eu gosto de
3: yaoi, por causa, na maioria das vezes, da história, de como eles passam a gostar um do outro. É, e além disso, eu acho muito importante também que o yaoi, você vê homens com sentimentos. É. Vocês vê homens se apaixonando, você vê homem tendo sentimento, você vê homem chorando, você vê, sabe, o que normalmente não é retratado em outros é. animes. Tipo, você, você vê um vê... som nele. Né? Na maioria das vezes, você não vai ver um garoto mais sentimental, é difícil. Então, é. tipo, você vê um lado do masculino que não é representado muito normalmente, sabe? Não é representado na sociedade, não é representado no dia a dia. Apesar de ser uma coisa, tipo, fictícia, é uma coisa importante de estar se vendo. Porque você vê esse lado também do homem em si.
2: Exatamente.
3: É, o
1: que eu quero trazer... É uma visão, uma visão diferente, que é uma visão de lá mesmo, das japonesas, sobre por que será que a gente gosta de ver relacionamentos entre homens. Mas eu vou primeiro dizer, de onde que eu tirei esse conhecimento? Eu fui numa palestra sobre o shoujo, que teve na UERJ, e quem deu a palestra foi realmente uma japonesa. E aí tinha a tradução, no momento, feito pelo pessoal de letras japoneses lá da UERJ. E aí, obviamente, em algum momento da palestra, fizeram essa pergunta né, sobre oi. E ela respondeu que o que ela acha é que nós temos essa visão, as mulheres que querem escrever oi gostam de ler oi, por esses motivos, é, mostra sentimentos de homens e todas essas coisas, mas também foi por causa da sociedade machista japonesa. E ah. eles colocam na cabeça da mulher que ela sempre, sempre tem que se resguardar ela não pode demonstrar desejo e todas essas coisas que nada disso é imposto aos homens. Então, de repente, por causa disso, é, se sente mais confortável quando todas essas coisas acontecem entre homens do que quando tem uma mulher envolvida, de fato. E isso pode também ser uma justificativa de por que, que surgiu o Omega Porque, vamos lá, eles engravidam. Por que, que tu não colocou logo uma mulher, se você queria
3: ver família ah. se constituindo a partir de um útero, blá, blá? Talvez seja por causa disso. É, eu acho importante também que, tipo... O Em ele tem um lado importante de mostrar também... Casal homem um efetivo pode ter filho, pode criar um filho, pode ter uma criança, sabe? O okay, que é. tem um lado fantasioso e científico de... Ah, engravidou e afins, biologicamente isso não funciona. Mas, teoricamente, é o sonho de, de muitos casais quando se juntam e... e uh sabem que não podem ter filho e sempre adotar uma criança. Então, eu acho importante também o lado do ômega mostrar isso. Porque, apesar de poder ser uma mulher, poder estar tá retratando também um homem engravidando, porque a gente também tem que lembrar dos homens trans, né? Que podem engravidar. Né? E da família é, tendo dois pais ou tendo duas mães, sabe? Eu acho essa representatividade do ômega verso muito incrível, apesar de eu ser contra algumas histórias, né? Porque a gente entra um pouquinho no ponto do yaoi tóxico. E é exatamente, exatamente esse ponto que a gente vai entrar agora. Então, se você já quiser exatamente. dar continuidade
1: à sua fala, você pode.
3: O yaoi tóxico, tipo... Vou fazer uma pergunta para vocês. O que, é que vocês consideram tóxico no yaoi? Eu destaquei três pontos que eu
1: acho que são os piores pontos de, dos yaois, que são os que a gente vê mais recorrentemente nos yaois mais antigos, até ali, 2000 e... 13, tinha muitos que é, tinham essas coisas, que é estupro, pedofilia e relacionamentos abusivos. Pra Exatamente. mim, esses são os três pontos, assim, principais que eu vejo muito recorrentemente e que são coisas...
3: Exatamente. Ah! Aí são agora a gente vai uma coisa. outra pergunta. Por que os IAOs antigos são tóxicos, tipo, normalmente, hum. e por que que eles romantizam isso? Tipo, hum. na minha visão desse ponto... É porque o yaoi, como ele começou com uma sátira em si e depois um do Shinji em si, a gente também tem que lembrar um pouquinho da cultura do Japão, que é muito fechado nessa área. Então, que a gente vê uma grande diferença entre yaoi mangá japonês e yaoi mangá coreano. Sim. No meu ponto de vista, ele tem isso exatamente por causa da sátira. Os Yaoi antigos eram o quê? O semi com uma mão enorme. Tipo, que literalmente pegava o uki pela metade. Então, era uma é. brincadeira, entre aspas, que não era tão brincadeira assim. Mas na época, passava. Hoje em dia, com a mudança das coisas e tudo mais, olhando para os antigos, eu acho que era uma forma meio de que a autora conseguia, não sei, consentimento ou algo do tipo para poder postar. Porque a maioria dos EOS que antigos que eu vejo, tipo a Junjo Romântica ou da Caretá e Togo que lançou recentemente, mas foi postado antigamente, tipo, sempre começa com uma cena que a gente, teoricamente, hoje em dia vê como abusiva sabe e depois é, nasce um romance nasce um negócio desenvolve de uma forma totalmente diferente do que aquele início é. e aí você fica tipo tá mas então por que teve esse início sabe por que que começou assim por que que não pôde ter começado de outra forma eu acho que era mais por causa de de teoricamente isso ser normal tipo noia ou ensina né? já que é sem sentido sem
2: tem uma história fixa
3: exata eu acho que a ideia era começar com isso e depois desenvolver pra outra coisa e ver como é que o público... Que lá também tem muito negócio de autor escrever e conversar com o público. E aí, de acordo com o público, vai olhando e vai vendo. Não sei se isso ocorre no EOE, mas normalmente ocorre nos shows, Que vai tá com história história e modicando de outras formas, sabe?
1: Caraca, Não. eu quero saber quem foi o filho da puta que falou as coisas aí pro autor de Boku no Hiro, cara. <risos>
3: Nossa, se é. vocês estão
1: lendo, meus pêsames.
3: Sim, eu, eu comecei a ler. Eu tô no 233 agora. Eu tô
1: no 300 e não sei qual foi o último que lançou. E meu Deus do céu, cara. Para aí e
2: inventa o final. Tô... É, também tô assim. Eu também já li tudo. E realmente tá na hora de botar um que, Pelo amor de santo é, fecho, já, já, já deu. já vai Já deu. Pegando o ponto da Anne, né, da sátira, em alguns yaoi do passado, também podem ter sido o que as mulheres sentiram, ou então fizeram, né, já que os japoneses são muito fechados, até hoje, né, em dia ainda são muito fechados. Quem disse que o, o que aconteceu no yaoi de antigamente, que é abusivo, não aconteceu com a autora? Se ela não foi abusada por um marido pelo namorado. Ah, eu acho
1: um pouco provável, porque geralmente eram coisas que eram demonstradas de forma muito romantizada. Muito e uma muito. pessoa que de fato passou por isso, eu acho muito difícil ela romantizar esse tipo de coisa.
3: Eu acho que era uma forma de conseguir a... Normalmente são as mulheres que escrevem, são as autoras, mas tem que passar por diretor e não sei o que. É. Não sei o que lá, para poder ser postado. E como tem muito esse... Esse, essa censura em relação a casais homossexuais, inclusive tem um ponto de Haikyuu que, por exemplo, eu não acredito que eu esqueci o nome dele, mas o loiro de óculos de Haikyuu era pra ser namorado, tipo, literalmente do Yamaguchi. Só Nossa. que o diretor é, cancelou essa possibilidade do Tsushima ser namorado do Yamaguchi, porque ia dar é, um problema para as famílias que iriam assistir aquilo. Porque o anime lá tem horário pra poder passar. Tem. E como é anime de esporte, passa em horário aberto. Então, é. não poderia ter nada tipo de casal ou de romance ou algo do tipo entre os meninos, porque seria um anime para a família. Então, eu acho que também, no início, poderia ter sido um tipo de meio que burlar Jorge. a censura ali, sabe? Exatamente, por isso que eu falo disso. Aí,
2: apenas romantizou um pouco para poder passar. A gente não sabe o que se passava na cabeça dos atores. E, ép naquela época. Naquela época. Né? Então, tem... É uma faca de dois gumes, né? Então não temos realmente como dizer se realmente era aquilo que ela queria explicar, mas inclusive eu lembro de uma entrevista que foi dada por uma japonesa, eu não me lembro agora o nome dela, que ela até hoje faz sobre o Yaoi, ficou famosa né, escrevendo o Yaoi, que muita coisa que ela botava no Yaoi é coisa pessoal dela, e no começo era muito forte, vocês não tem ideia. Eu acho
1: difícil a gente colocar isso que eram coisas que aconteciam só no passado,
2: mas até hoje lançam muitas
1: dojins que são compartilhadas em vários sites pela internet e tem muita gente que traduz essas dojins. E assim, até hoje eu leio de vez em quando umas dojins de coroa no basquete e gente, tem muita dojins que sai hoje em dia com muito estupro. Tem outras que são autoras que elas fazem mangás independentes, mas que não são baseados em nenhum mangá que já existente. E que, assim, ela coloca
3: estupro com crianças. Então, é... A gente entra num teor, tipo, cultural, e num teor mais de feitiço em si, voltado para feitiço. Muito feitiço, é Muito. Que você pega o um, um mangá da autora, tipo, normal, um mangá tranquilo da autora que a autora escreve, e pega um douxin da autora, e você vê uma diferença de escrita, tipo, é de onda. É de onda mesmo. Eu acho que ultimamente esse negócio do Lolicon em si, né? Que é. E o con, que é com meninos uhum. mais kawaii, tipo Goku no Pico, né? <risos> Anime que todo mundo já assistiu e ficou traumatizado com <risos> tem diminuído bastante. Pelo menos os que eu acompanho, tipo, eu entro no site do Mangagol, que sempre tem atualização e tudo Sim, mais. Eu lembro eu lembro aí. Então, tipo, você quase não vê. São mais EOs antigos mesmo. Recentemente eu não tenho visto tanto. Sabe? Tipo, é. aparentemente Eu também não, não lembro tanto ultimamente Mas não tá tão presente assim Sabe? Mas a gente entra num ponto Cultural, que a gente tem que lembrar também que a cultura Do Japão em relação ao sexo é bem Pesada é pesado. Né? Muito difícil, muito não difícil. é difícil tipo, Existe hentai de tudo que é tipo Existe é hentai de qualquer
1: forma, que O governo
3: sabe? japonês Eles tem que fazer propagandas Incentivando as pessoas
1: a terem filhos Porque é. a taxa de natalidade do Japão Já tá menos do que um e estar menos do que um significa que está morrendo mais japoneses do que nascem.
2: Exatamente. A ideia né, do Japão, hoje em dia, está muito diferente de anos atrás. Talvez de 10 a 20 anos. Só que ainda existe né, isso, né? A falar sobre o sexo, seja por homem seja por mulher. Por quê? Porque eles não aprendem, não são como nós, brasileiros, que somos alegres, falamos sobre qualquer tema. É país é, a gente se encontra com os amigos pra conversar? Não. No Japão é casa, trabalho, trabalho, casa. Aqui no Brasil é casa, trabalho, saideira com os amigos, casa.
3: Aí falo... A diferença a da cultura tem. é muito grande, sabe? Ah. Aqui também a gente tem coisas pra poder puxar as orelhas, porque tipo, tem funk, por exemplo, que o pessoal normalmente escuta em público e que pra criança não pode escutar, sabe? É. Assim... Então também. existe muito esse, esse fator cultural em si, que a gente normalmente acha normal e a gente vai mostrar pra uma pessoa de fora e a pessoa fica tipo, o quê? É. Sabe o que, que é isso? Bom dia! Você escuta What? isso? Exatamente. Sabe? Que que é? Então tem muito esse, esse fator em si do, da cultura, da diferença entre as culturas e do feitiço também. Não, só... Vamos falar então alguns
1: exemplos que a gente conhece sobre iaois tóxicos, talvez coisas que vocês acham... Mas está aí outro ponto interessante. Vocês acham que esses iaois tóxicos, vocês acham que a gente devia evitar reproduzi-los, por exemplo? Vocês acham que tinha que ter uma certa censura? Ou vocês acham que se a autora quer fazer dessa forma, talvez se ela não romantizar essas coisas ou, tipo, romantizar também pode? O que vocês acham sobre isso? Eu, particularmente, acho que elas têm o direito de fazer co coisas tipo killing stalking, que, na minha opinião, as pessoas levam para o outro lado, né? Interpretam de um jeito que não foi a intenção da autora, de fato. Mas, por exemplo, killing stalking não é romantizado. E eu acho que, se você fizer dessa forma, tudo bem, o que tem mais é que fazer mesmo, por favor, continue. Romantizar coisas, especificamente estupro, é algo é bom. que, infelizmente, né, a mídia molda também o pensamento das pessoas. Então, é muito perigoso você romantizar algo como estupro. Devia ter essa censura. Eu, particularmente,
3: acho isso. Então, a gente vai entrar em outro fator aí também. A gente tem que lembrar que a cultura do Japão tem uma cultura do, do abuso e do estupro em si muito grande. Tá aí, claramente, não só no yaoi, como no hentai, em algumas coisas, você vê... Sabe, eu já vi também documentários sobre casas lá, que... Cara, eu nem sei se eu poderia falar isso aqui, mas eu vou pedir licença, qualquer coisa, depois vocês é. falam e tudo mais. Mas, tipo, tem casas lá que dependendo do andar que você vai, tipo, você consegue até encontrar, tipo, calcinha usada sendo vendida pro cara poder comprar. What? Sim, Sim. tem isso em máquina é, isso, boca. Tipo, São umas coisas em muito máquina... achadas sabe? Muito em máquina na rua? Uhum. Eu fui lá, tipo. Você tem uma licença poética pra escrever em si e tudo mais. E você pode colocar, tipo, um aviso. Todos os hoje têm um aviso, normalmente. Tipo, mais 18 contém isso, contém aquilo e tudo mais. E a pessoa vai ler ou por curiosidade ou por que quer. Se vai se arrepender ou não, vai depender da pessoa. Entendeu? Exatamente. Eu não acho certo a romantização. Mas a gente tem que lembrar uma coisa também. Por exemplo, o Killing Stalking. Killing Stalking não é um yaoi. É um... Terror psicológico. Sabe? Então, tem pessoas que realmente, tipo, que nem aquele... que nem o personagem principal, né? Que é o pequenininho das rodeiras que eu esqueci o nome dele, me perdoem por isso. É. E é um bom que, tipo, tem realmente o problema psicológico de se apaixonar pelas pessoas que são agressivas com ele, ou que cometeu algum abuso com ele, ou algo do tipo, e, tipo, ele se apaixona por aquela pessoa. Entra no, tem várias questões em relação a isso. Eu acho que não deveria ser comum você pensar numa história, desenvolver um yaoi, é querendo romantizar um abuso, mas eu acho que, tipo, desde que tenha os avisos, antes de você começar a ler, para tipo, você não entrar na história de... E ficar, Ai, meu Deus, o que, é que eu tô lendo? Sabe, importante que aí, lê quem quer, e a pessoa já tá entrando para ler, sabendo o que, é que a pessoa vai ler. Exatamente. Sabe? Então, o que é que ele previu. A mesma coisa acontece, por exemplo, em Hidokushinaide. Hidokushinaide é um yaoi que, teoricamente, começa com abuso, só que, nossa, tem um desenvolvimento que o Sammy, ele uma hora, ele percebe a merda, o Merlin que ele fez, e ele chega e ele fala pro o que dele, tipo assim, cara, me perdoa pelo que eu fiz naquela época, eu não sabia o que, que, era, o que, que era aquilo, eu não sabia o que estava que fazendo, eu te fiz sofrer, e hoje em dia eu agradeço por te ter no meu lado e poder estar tá falando e pedindo desculpas para você aqui. Foi um desenvolvimento que pegou aquele negócio do início e o cara se arrependeu no final e chegou para ele e falou para ele tudo o que ele pensou, então foi um desenvolvimento totalmente diferente e importante. Tá Porque também. como eles, teoricamente, eram adolescentes, ele fez para poder zoar e, obviamente, passou da linha, né? É. Passou do ponto. Não foi um estupro em si, mas foi um abuso. Pô, é uma coisa importante de, de se abordar também em determinados casos.
2: Então, voltando à coisa do Japão, eu fui ao Japão em 2015. Fiquei lá por 15 dias, sem brincadeira. Tem máquina de vender de tudo. Do lado da máquina de comida... Eu vi uma máquina de vender calcinhas que foram usadas por estudantes de colegial. Sem brincadeira. Estava escrito isso na máquina, em kanji, em letra
3: alta. Então, tipo, é uma cultura totalmente diferente, principalmente no um quadro, por lado, sabe?
2: Exatamente. Agora, sobre as autoras ou autores, porque também tem autores que fazem aoi, apesar de serem raros, mas existem. Uhum. E eu estou com a Anne. Eles têm todo o poder criativo que quiserem. Mas, por favor, coloque na capa ou na contracapa, escrito síndrome do Estocolmo. Esta obra de arte é baseada, não é baseado em fatos reais, é fictício. Qualquer personagem com parecer da vida não é real, é mera coincidência. Esta arte vai, vai conter síndrome do Estocolmo, sequestro, estupro,
3: menores... Então, é, sempre eu sempre tendo um aviso, eu acho importante. Avisar o que, que vai ter na obra, exatamente e o que, que vai acontecer naquela obra, de uma forma que você deixe claro para a pessoa o que, que ela está comprando ou o que ela está consumindo
2: em si. Exatamente. Tipo a fanfic que a gente escreve. Eu escrevo fanfic. Sempre que ah, eu vou postar, é. eu escrevo. Essa fanfic vai conter isto, isto, isto e aquilo. Então, os meus leitores vão saber o que, que, o que vão esperar. Então, também deveria ir pro mangá.
1: Eu acho, ainda, que mesmo você colocando na capa e no começo das coisas é, os avisos do que, que vai ter aquele mangá, eu acho que mesmo assim é muito difícil a gente achar que só isso é o bastante, porque, por exemplo, vocês conhecem o livro chamado O Sofrimento do Jovem Werther? Esse é um livro que ele, quando foi lançado, acho que foi em 1800, 1900 e pouco, esse, o que, é que esse livro faz? Ele fala de suicídio como se fosse uma saída para os seus problemas. E ele coloca, no momento que o protagonista ele alcança o suicídio, como se isso fosse uma coisa boa, como se ele tivesse se libertado dos problemas dele. E isso foi algo que, na época, aumentou o índice de suicídio assustadoramente por toda a Europa. Isso criou o que a gente conhece hoje como o Efeito Werther. Depois desse livro, depois desse livro o que, que aconteceu? Todos os meios midiáticos foram proibidos de demonstrar o suicídio como algo positivo. Então, por exemplo, vocês viram 13 Reasons Why? Vi. O episódio do suicídio de 13 Reasons Why, aquilo ali é contra tantas leis do audiovisual que os diretores daquele, daquele episódio tinham que ter sido presos. É mesmo. Porque, assim, você não pode fazer uma certa quantidade de coisas. Você não pode demonstrar como a, o personagem se suicidou. Você não pode colocar que tiveram culpados é, efetivos para aquilo. Você não pode colocar que a pessoa planejou aquilo me metodicamente e no final ficou feliz quando alcançou o objetivo. São três coisas que Transluzão Wi-Fi faz. Ou seja, Sim. quebrou muitas regras. E, assim, essas regras, elas acontecem por um motivo muito bom, que é porque a mídia influencia, sim, do que as pessoas fazem. Mesmo que a gente goste de falar que, tipo, ai ah, jogo de tiro não incentiva as pessoas a atirarem nos outros, blá, 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 blá. Sim, de fato, se você não tiver uma arma na sua casa, é óbvio que você não vai invadir uma escola e vai matar uma galera com tipo, uma bazuca. Porém, essas coisas incentivam, se elas forem demonstradas de formas... É, de é formas sem, sem responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. O autor, ele tem muito poder. O artista tem muito poder. Então, eu acho que a gente tinha que ter regras mais específicas para demonstrar essas coisas. Dojins, eu compreendo, porque geralmente não passa para um editor e todas essas coisas. É. Mas, por exemplo, Koi Tsuruboku, que é um que a gente vai citar mais para frente, é um mangá que é lançado até hoje. E é um mangá que tem estupro frequentemente. Até hoje, porque até hoje ele lança. E eu acho tão repugnante, mas eu continuo olhando porque eu amo tanto um dos personagens. Tem um personagem que eu gosto tanto, então eu sou
3: obrigada a ler aquela merda. Aí a gente entra na passação de pano, ok? Passando oh, pano. É. Entra é, no ponto da passação. É porque acontece. É, apesar da gente estar tá lendo algo fictício, pra gente, tipo, assim, que lê, normalmente a gente não leva. Pra realidade, a gente só leva realmente como algo fictício. E normalmente, muitos autores escrevem personagens que te prendem naquela história e você quer saber qual vai ser o final daquilo. Sim, o que vai exatamente. acontecer, o que vai acontecer, o que, que sabe? Mas não é como se você fosse reproduzir aquilo. Como uhum. se você fosse achar normal aquilo. Uma pessoa que já tem algum problema familiar ou que já tem algum problema psicológico, ou que já passou por isso de alguma forma durante a vida, você vai ler sobre isso de uma a duas. Ou vai ter gatilho sobre a situação ou vai achar que aquela situação realmente é normal. Então, tipo, entra num ponto da sociedade tipo, muito grande. Do quanto isso influencia ou não na sociedade em si, do quanto a gente pode achar isso certo ou não errado. E aí, depende de quem lê, depende do psicológico, tem muita, muitas vertentes que há para esse campo. Pois Mas é, se vai.
1: você já não tiver vai. uma
3: propensão
1: a fazer esse tipo de coisa, se você já tiver uma propensão a, por exemplo, gostar de criancinhas e aí você procura sempre conteúdo de lolicão então de xotacom, beleza, pode até ser que você nunca, você nunca de fato ataque uma criança de verdade. Pode ser, tomara, inclusive. Porém... Eu acho isso algo muito perigoso, a gente achar que essa pessoa vai sempre se manter consumindo coisas
3: de crianças que não existem. É, aí já, já entramos num problema muito grande, né, de psicológico em si, porque quem consome muito do mesmo, da mesma coisa e não é vê, bom. tipo, um erro naquilo ou vê algum problema, tem algum problema, tipo, psicológico, mental ou de um gosto totalmente diferente. Por exemplo, digamos que eu goste, sei lá, de xodakom, né, que é o que tem no hoje já que a gente tá falando no hoje Aí, sei lá, eu adoro ler mangá que tem a com Ah, eu gosto de nichan eu gosto de Boku no Pico, aí eu gosto de não sei o quê, eu gosto de não sei o que. Amigo, vai pro psicólogo, assim, só pra... É. Só pra o que, pra que, aconteceu não que tá acontecendo? Acontecendo? É. Bem, o que aconteceu, sabe? Porque pra você Sim. ter um gosto tão específico assim, o okay, que também tem a área do feitiche em si, mas é. tem algum problema psicológico que pode estar envolvido nisso, então a gente entra numa outra área muito, muito maior. Agora, por exemplo, eu sou fujoshi eu consumo yaoi de todas as que a forma. De vez em quando, a gente entra no site yaoi e não sabe se o mangá tem, se o mangá não tem, o que, é. que tem naquele mangá o que, que não tem naquele mangá, entra e pega pra ler e fala isso, falou, valeu. Alguns eu paro de ler no início, eu falo, é, então vai. não vai rolar. Não vai rolar. Agora não. tem outros que eu acabo lendo até o final. Então, tipo, é uma coisa que, que diverge muito. Eu não acho que me influenciou alguma coisa na minha vida, eu, Anne mas que foi importante para eu poder ver um lado sentimental masculino maior e começar a entender também, quebrar um pouco de preconceito, porque eu cresci numa família muito preconceituosa. Então, eu poder ver um lado entre dois homens ficando juntos, tendo a possibilidade de ter um romance entre eles, mesma coisa o Yuri e tudo mais, foi uma representatividade para eu poder começar a entender melhor o mundo LGBT em si aos 13 anos. que eu, aos 13 anos, estava em 2012, e, querendo ou não, naquela época, minha mãe tem 40 e 46 anos agora, ela não falava sobre isso comigo, uhum. sabe? Minha avó, que eu morava com a minha avó e fui criada pela minha avó, também não falava, então foi algo que eu, inclusive, eu lembro, porque eu comecei a ler de um jogo romântica, e porque eu tava num site de mangá, que na época eu lia muito mangá, aí eu fui procurar outros títulos, porque eu tava cansada de ler shows. Eu tava cansada de ler show, né, eu fui pesquisar outras coisas. E aí, eu entrei no Mundo e Oi, eu comecei a ler um jogo romântico, E a primeira coisa que eu fiz pra minha amiga, tipo, eu tava no nono ano. Eu cheguei a amiga, aí o que que foi? Eu encontrei um site, onde é, um, um mangá onde dois garotos têm relação, tipo, romântica. Eu não sabia que isso era possível. Então, a partir dali foi que eu comecei a entender um pouquinho melhor do... Eu tive essa abertura pra poder entender a relação afetiva e o mundo LGBT em si. Exatamente. Até então
4: eu
3: tive acesso àquilo, nunca tinha tido acesso àquilo. É, o eu, anime época eu fiquei chocada, eu fiquei, meu Deus, isso pode acontecer. O que que... Tipo, três anos a pessoa chocada com, com, com o que estava lendo. Mas que eu admito que para mim foi, foi, uma, foi um ponto de virada muito importante.
2: É, os mangás de animes hoje em dia tem o poder disso. Por quê? Hoje em dia a família não fala tanto, não conversa tanto com os filhos, com os netos abertamente. O que, que eles fazem? Eles vão na internet procurar. Só que uhum. tem dois grupos. O grupo que separa a ficção da realidade e o grupo que não é separa. Uhum. Isso aí já entra numa coisa de psiquiatria, de medicina, que não cabe a nós falar. Mas realmente, uhum. se Sim. você gosta de certos temas e vê muito, então você realmente, se não tiver uma ajuda e continuar vendo essas coisas em filme, série, anime, mangá, seja o que for pode acontecer, sim, uma tragédia. Então, se vocês que estão nos ouvindo agora conhecer alguém que realmente gosta desse tipo de assunto, de tema, conversa com essa pessoa, tenta ver se essa pessoa pode buscar uma ajuda, porque vai chegar um momento em que ela realmente não vai mais diferenciar a ficção da realidade e pode, sim, fazer alguma coisa
3: que vai preocupar todos aqueles que querem bem.
0: Absurdinho, eu acho importante mostrar, mostrar
3: engraçado rapidinho. isso até no otaku, sabe? No mundo otaku. Tipo, na época que lançou Death Note, eu via várias pessoas em pé em cima da cadeira copiando L segurando as coisas é. é coisa de criança, depois um tempo passa normalmente, sabe? Determinado características. Mas é, a fala muito sobre aquilo e consome muito aquilo, tipo, tem a nossa idade, mais ou menos, 20, 21 anos, é porque realmente ou sofreu alguma coisa, ou passou por algum problema, ou... Ou não, ou só gosta mesmo e é isso aí, falou valeu, entendeu? Passou... A gente sempre fica com o
0: pé atrás. Eu queria dar um, um, só completar aí o que a, a senhora estava falando. É que, como vocês também falaram antes, às vezes a pessoa tá, tem um gosto por, sei lá, por iaoi ou por Yuri, Mas o problema não é o gosto. O problema é a fixação. É a pessoa é. Tipo, ser bitolada, tá ligado? Não sair daquele mundo. Isso é preocupante, né? Exato. A pessoa gostar, por exemplo... Vocês aí, vocês gostam de Yuri, gostam de Yaoi, vocês gostam de, né, de vários gêneros, mas não são aquelas pessoas que, como eu posso dizer, são estereotipadas, que são fixadas naquele problema. Isso, o problema é você viver, como vocês falaram, só nesse mundo, né? Então, essa é a questão, não é a pessoa querer gostar. Vocês gostam de Aoi e de Yuri, nem por isso vocês são maníacas, tá ligado? Então, o problema
1: é a fixação, né? Uhum. O problema não é nem você, por exemplo, você pode ser doida do iaoi. Nossa, você vê Given, só volta você gritar no meio da rua porque você viu uma placa de Given em algum carro. Tipo, tudo bem, Given tem uma historinha ali que é saudável, não tem nenhum problema. se você vira pra gente e fala que tu gosta de Orc Titan
4: Bridge.
1: Oh, não, God, please, não! Não!
2: Aí, Aí temos um problema.
1: problema. Aí temos um problema. <risos> calma, calma. Eu queria... Nossa, sabe aquilo que eu tava falando de que ah, só colocar aviso no começo não funciona? Eu repito usando isso como exemplo. Eu vi que tinha estupro. A, a altura tava praticamente dizendo, por favor, não leia isso. Tu vai se arrepender, sinceramente. Olha aqui, cara, não leia, na moral. Aí eu... É. Aí eu minha filha, eu já li tudo nessa vida. Eu li... Aí eu
3: li... E eu li tudo. E eu pensei, meu Deus do céu. Essa o que que eu acabei de ler? É é, a gente entra num ponto muito importante também que é a curiosidade sobre o assunto, entendeu? É assim. A gente não falar sobre isso, a gente não abordar isso. A gente não ter noção do que é isso e tudo mais. Entra a curiosidade sobre o assunto. Inclusive, muitas vezes, a gente descobre certas coisas que a gente fica tipo... Pera, eu não sabia que isso daqui era um abuso. Não, 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 não. Eu acho que é
1: legal a gente falar sobre o que se trata Orchid Bridge, pra poder... Ninguém precisa ler.
2: Pode, pode falar, porque eu quero ver a cara do Santiago. Vai nessa. Santiago, para que nesse momento, por favor. Porque eu vou começar a minha dissertação.
0: <risos> Sou todo ouvido.
1: <risos> Todos os telespectadores, por favor, larguem o joguinho agora por cinco minutos, que vocês vão ver a coisa mais incrível da vida de vocês. Esse mangá que eu peguei para ler numa tarde simplória da minha vida, fala sobre o seguinte, é num mundo medieval, onde está tendo uma guerra, um cara e seu exército perdem, então eles são levados para esse reino rival como tipo prisioneiros de guerra. Tudo bem, algo, beleza, padrão, problema nenhum. Ele chega nesse local, o rei desse lugar fala, você vai ser a nova esposa do meu filho, porque ele está cansado de mulheres porque elas quebram muito fácil. Aí você pensa, ok, isso está ficando um pouco estranho. Mas você ainda não está preparado para ser esposa dos meus filhos. Eu falei filho? Filhos. Era filhos. Eu falei errado. Ah, dos meus filhos. Você não está preparado. Você ainda é muito perigoso, porque ele era um guerreiro forte, né? Então, tudo bem. O que eles fazem? Eles arrancam todos os membros dele.
3: Ok, já parou por aí, tá ótimo, entendeu? Bom dia. Eu como é que aqui é mesmo.
0: Bom.
3: Chega, chega, chega. Não, parou, 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 cortou. Entendeu? Já, já, já foi é
1: informação. Mais interessante agora. Os filhos dele não eram humanos. Era uma mistura de humanos com porcos. É, exato.
3: Oh, exato. Oh, é, exato. Oh, é. exato oh, porcos. Chega. Porcos. Oh, 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 que isso? A linda é porque, tipo, também existe uma coisa no, no Japão que é muito, tipo, ogro, porco e coisas do tipo. E, tipo, são animais que representam, animais barra monstros, né? Meu que amor. representam em si esse, essa parte do, do animalesco, do, do, do sexo em si, que é a parte é. do vou fazer e dane-se, sabe? É, eu acho eu que sou isso muito também...
0: Isso também vem muito da parte dos yokais do Japão, né? Que a maioria Sim. também são ogros e Sim. tem parte de né, jabalis e a sua maioria. Sim.
3: É, Inclusive, tem isso aqui é apresentado também em rentais, em mangás. Tipo, é. hétero em si e outras formas de mangás. Mas que no Yaoi fica mais... Oh my God! Porque é um outro que a gente encontra normalmente. Por quantos é. tem com, com esse tipo de monstro? Do que eu lembro, é esse e tem mais um outro que na real é um anime. Então, tipo... Quando aquele aparece um grande. ponto, teoricamente, muito fora da curva, todo mundo fica curioso pra poder querer saber o que, que é. E acaba dando popularidade àquilo sem necessidade.
0: Exatamente. Eu sou uma dessas pessoas, tipo, o nego fala, caraca, aquela parada assim, muito louca. Porra, vou assistir pra ver qual é, né? Mas porque eu sou uma pessoa curiosa, tá ligado? Não porque eu gosto do assunto, mas... Igual eu falo, é sempre não. aquele date padrão do Goku no Pico. Porra, não assiste Boku no Pico, não sei o quê. Caralho, eu vou ver essa porra pra ver, né? Tipo Sou não sei se você assistiu Sou Eater, Anny, quando o pessoal vai ler o poema que, <risos> que aquela menina de cabelo rosa escreve. É Qual é o nome dela, o Amanda?
2: Ai, a meu Crona, Deus,
0: é. A Crona, a é. Crona escreve um poema. E todo mundo lê o um poema e fala, eu quero morrer, eu quero ser uma beba. Ah, <risos> sim, eu tinha
1: esquecido disso. Exatamente. Exatamente. isso. Cara, essa foi a minha sensação depois de ler essa porra.
3: Eu perdi totalmente <risos> a minha Aí Aquele humanidade. momento que você para, o seu mundo para e você fala, o que eu fiz comigo?
1: Eu acho que eu nunca mais fui mesmo. Eu acho que eu, agora eu sou um
2: clone de quem eu, algum dia eu já vi. <risos> é assim mesmo, gente. A gente fica assim, a gente vê A nossa curiosidade faz a gente ver até o final. A gente chega no final e fica que porra foi <risos> essa que eu acabei de ler. Ai, Exatamente isso, assim. Mano. Exatamente é uma, assim.
0: coisa que, uma coisa que a Amanda falou, que eu concordo muito, é que pra gente poder falar mal de alguma coisa, a gente tem que assistir, porque senão é um preconceito é. do que a gente tem. Né? Então Sim, se, eu, porra, se, eu quero, se eu quero falar mal de Boku no Pico, tem que assistir essa merda pra falar que é uma merda. Senão eu falo, a cara vai perguntar você viu? Ah, não, não vi. Então, porra, né? Ah, exatamente. Então é tem
1: Eu tenho preconceito com três coisas. Hum. Meca...
3: Isekai, Eti, São três coisas que eu não vejo. Eu tenho um preconceito de leve com Meca, Mecha, eu tenho um preconceito de leve com o Isekai, e Eti até determinado ponto. Porque eu já assisti Fairy Tail, já... Então... Ah, ah, eu também. Mecha, eu gosto mais no estilo Gundam e
2: Transformers. Isekai, eu vou ser sincera, eu gosto de Isekai. Tem cada história de Isekai em manuá e em mangá também, né? Pra quem não sabe, o manuá são histórias feitos por coreanos, são histórias coreanas que vieram da ideia do mangá, só que você lê da, de, da esquerda pra direita, ao contrário do mangá. Então tem muito mauá, sekai que é maravilhoso. Então é, eu gosto tem, também, do
3: sekai
0: O, o shounen também, tá vendo um shounen de mauá, tipo esse The, The God of High School, também é, é, é uma raça brilhante, é... né? Então... É. Tá vendo uma grande leva de obras coreanas procedentes. Ah, tem
1: muito yaoi também coreano, até trouxe uns aqui pra citar.
3: Também
4: trouxe.
3: Eu acho importante a gente voltar aí um pouquinho num ponto que eu acho que a gente esqueceu de falar, que é o significado da, do nome Fujoshi, Fudanshi e Fujodanche. É mesmo, a gente esqueceu de falar, né? Vamos falar agora. Então, vamos lá. O termo Fujoshi teoricamente, é um trocadilho, tá? Porque o termo Fujoshi com determinado kanji, em japonês, ele significa uma, fo é uma forma de você se referir a alguém casada de uma forma formal. Uhum. Tipo, uma, tipo, senhora, senhora, de uma forma formal. E eles trocaram uma a, por outra kanji para poder ficar garota podre. Uhum. Por que garota podre? Porque naquela época, você escrever yaoi, ou você gostar de consumir yaoi, ou você gostar de qualquer coisa que tenha relacionado com dois homens, tipo, juntos, ou tendo um relacionamento ou algo do tipo, você era podre por consumir aquilo, que a gente entra numa hipocrisia muito grande do mundo otaku, né, sinceridade na época, né, as meninas que escreviam o yaoi, ou que liam o yaoi, elas falaram, tá ok, se vocês querem chamar a gente de, fujo de fujoshi, garota podre então tá bom, nós somos fujoshis porque estamos falando desse tema sabe? E isso foi
1: algo... Que elas abraçaram muito, tanto que até hoje a gente costuma chamar umas as outras assim, de vez em quando, em grupos que são disso, né? Só uhum. que aí, isso é muito interessante também, porque com o passar do tempo, hoje em dia, a gente dividiu o termo fujoshi em mais dois tipos. As fujoshis problematizadoras e as fujoshites. A gente chama de fujoshis problematizadoras aquelas que criticam os eos tóxicos... E falam, tipo eu, que eles deviam ter passar por algum tipo de censura ou de análise, que não devia qualquer coisa ser publicada e coisas assim. E as fujoshites são aquelas que gostam, de, gostam justamente desses yaoi problematizadores e que veem stalking como um yaoi, no caso. Essas uhum. são as que a gente chama de fujoshits. E geralmente é, elas têm muita treta entre elas.
3: É, a gente ele entra aí nos dois grupos radicais, né? E as fujostes em si ficam no meio ali, falando ok, eu tô lendo o meu aqui, eu tô de boa aqui, que sou eu. Eu sou a, não, a... Eu meio termo. Se tu gosta, amiga, vai. Se tu não gosta também, sabe? Não lembro. Uhum. Eu, okay. sou, eu sou literalmente a meio termo. Eu fico, tipo, olhando as brigas, que normalmente o que acontece? Hoje em dia, eu tô com 22 anos. Só que eu entro em grupo dia 8, tipo, no Facebook ou algo do tipo. Uhum. Eu entro e eu, tenho, eu sou obrigada a sair. Que eu vou ver as idades das pessoas, 14, 13, 12, sim, sabe? Sim. E eu fico tipo, ok, eu, eu comecei aos 13 anos. Mas Exatamente. eu comecei eu a conhecer EA <risos> aos 13 anos. Eu não participava de grupo de EA aos 13 anos. Eu comecei é eu. a
0: participar 15, 16. Foi quando então. eu
3: conheci outras pessoas que tinham
0: contato com isso. Eu Quando você tinha, quando você tinha 13 anos, era em que uhum. ano? 2012. Então, não tinha tantos grupos assim, né? Tava começando, o Facebook, hoje em dia, tudo é uma outra época. Ana, e aí, a dia... gente tem o
1: nosso grupo no WhatsApp desde 2015, mais ou menos,
3: eu acho. Desde 2015, exatamente. E aí, hoje em dia, eu vejo, tipo, as meninas de 13, 14 anos, é uma época que, tipo, biologicamente, os hormônios estão mais a flor da pele para as meninas, porque é a época que começa a menstruar em si. E que a gente, querendo ou não, a gente tem mais tempo. Disponibilidade Verdade. e criatividade para determinadas coisas. Então, o que eu vejo de fanfic, o que eu vejo de menina falando Ai, meu Deus, eu já li esse, esse, esse. Tipo, leu mais e a oito que eu cipá, que tenho nove anos de, de, de carreira, digamos assim. <risos> Sabe que eu fico tipo, galera, bom dia. A gente entra numa, num fator de globalização e da internet, e afins, e acesso, e... Sim, sim. Mas, normalmente, é aqui não momento que eu entro e eu falo, hum, vou sair. Dez anos de diferença, não dá. <risos> é, só pra lá. finalizar, tipo A Fujioshi é garota podre fudante é garoto ah. podre uhum. E fujodanche é um termo que foi atual Tá? Não é um termo que tinha Antes, mas passou a ter Pra pessoas que são agêneros Ou se identificam com ambos os gêneros O que eu achei muito importante Muito interessante pra, pra ter uma, uma Inclusão mais dentro do grupo Interessante,
1: eu não
2: conhecia
3: A abre porta, gente o que vocês
2: queriam? E a Oi...
1: Tô... Vocês preferem falar agora sobre alguns exemplos de Yaoi tóxicos ou vocês querem falar sobre os seus Yaoi favoritos?
3: Vamos deixar ah, o favorito. De aí. Eu quero entrar no ah. um esfurzinho. Tá bom, então vamos falar dos nossos favoritos.
2: Ok, eu começo. É. Meu Yaoi yeah. favorito, que na verdade meio que vai pro Sonemai, mas realmente, na minha opinião, é um Yaoi, é o pataleiro. É um dos animes mais antigos que existem. Esse anime começou em 1978 e teve uma audiência incrível. Mas o que é Patariro? Patariro é a história de um rei de 10 anos que é diabético e que parece que ele consegue fazer tudo de uma maneira muito esquisita. Só que as aventuras do Patariro... Meio que virou Yaoi por causa de outros dois personagens principais, Bancorã e Maraiti. Então, na minha opinião, é o primeiro anime Yaoi a ser colocado na TV aberta no Japão. Eu tenho, inclusive, tudo do Pataliro no meu PC. Se vocês, ouvintes, quiserem, eu posso mandar. São 49 episódios originais. Então, é aquele estilo de desenho bem antigo. E, às vezes, até um pouco sem noção, em certas partes. Eu tenho os 49 episódios. Tenho um especial que foi lançado em 2010, com 26 episódios, que é uma sátira de Jornada ao Oeste, também baseado em Patalheiro. Tenho o Stage Play, que é o musical. E eu também tenho um filme. Resumindo, eu tenho tudo de Patalheiro. Eu adoro Patalheiro. E uma coisa importante para dizer. Vocês já são um One Piece, um mangá cumprido? Vocês acham? Não, porque eu tô lendo. <risos> Se vocês acham é, eu, que One...
1: também, eu também, mas eu acho.
2: Se vocês acham que o One Piece tem muitos, é, muitos capítulos de mangá, é porque não conhece o Patalheiro. O mangá de Patalheiro começou em 1978 e, pasmem, até hoje é publicado. Você sabe quantos capítulos tem? Olha, traduzido só vai até o 515. Traduzido pro inglês, só vai até o 515. No Japão, tá tendo uma diferença porque a autora já tá bem idosa. E quem tá continuando a obra é a filha dela, é. né? Então a filha, também a mangaka, também tá continuando a obra do pataleiro. Ela cresceu com o pataleiro, então está tá continuando a história também. Então, no Japão, eu não me lembro qual número está agora. Mas se eu, se eu disser dois mil e pouco, ainda vai ser pouco. Porque está desde o ano 78 sendo publicado. Sendo que é um mangá difícil de vocês encontrarem para ver online. Oh. Você consegue ver uma parte ou outra. Mas está tão erradicado no Japão que acho que já fizeram sete reprints
3: ou oito desse... É, é. é desse daí. Eu Exato. amo o Guadalino. Então, é, o meu yaoi preferido, eu admito que eu pego o pão eu... Mas que, nossa, o que, que acontece? Ele é um yaoi em si, mas ele tem uma história voltada muito pra máfia. Eu adoro, cara, eu adoro história com máfia. Seja yaoi, Ai, seja Sony, seja o que for, também. eu sou apaixonada por máfia. E aí lançou o filme dele, tipo, esse ano. Ai, eu, é entre... mesmo que é eu entrei no site em japonês pra poder ver o lançamento. Fiquei esperando tudo, eu fiquei que nem uma louca que saísse sair Uru não acredito que tu roubou <risos> o meu, cara. Oi, <risos> amiga! Tudo bom? a Isso aí é doutor A, porque, tipo, tem dois personagens principais. Tem o Domek, que te teoricamente é sexuado devido a um trauma de... que ele passou da vida dele em relação a Não, calma aí. Dele. Sexuado não.
1: Fala
3: do jeito mais legal. Ele é brocha. <risos> é porque é eu gente é, no mangá eles falam que ele é broxa. E tem, tem outro personagem principal que é o, que é o passivo. E ele Sim. trabalha na máfia e tudo mais. E assim, é ele tem uma história mais pesada. E ele é louco da cabeça por sexo em si. É. Só que ele tem um nível na máfia muito grande. Então, tipo, o anime em si não foca tanto nisso. Mas foca no desenvolvimento dos personagens. E do que, que acontece ao redor de todo... É, a guerra que tá acontecendo na máfia do fator dele conseguir o lugar ou não e tipo, esse Hulk, ele tá sempre tentando proteger o Domek, porque ele vê o Domek como uma pessoa muito pura
4: uhum.
3: e o Domek era um policial antes dele entrar pra máfia, e ele já conhecia esse loiro, ele já tinha batido o olho nesse loiro, há um tempo atrás quando a gente descobre isso, a gente fica ah, eu não tô acreditando ele já se conhece que bom dia sabe e, nossa, tem um sentimentalismo, tem um desenvolvimento, tem uma história, tem. Nossa, é muito bom, é muito bom. Muito bom. Não indico pra começar com ele. Não, pra começar não. Mas indico pra assistir. Sim. É mesmo a vibe de banana Fish, cara, se você parar pra pensar. Ah, mais ou menos
1: porque Banana Fish também não é oi.
3: Não, sim, mas eu tô falando de desenvolvimento de história, de ação, de máfia, de nanã, de. Sabe? Eu acho Gênero. bem parecido com o pontos.
1: Mais ou menos. Eu acho o Saizuru Toruá mais complexo porque ele tem realmente tretas políticas. Eu acho que tudo em Banana Fish é muito cru, é muito tipo ação uhum. e coisas bobas e superficiais. Enquanto em Saizuru Toruá os personagens mentem muito e você tem que pescar muita coisa. Tem, tem,
3: muito. tem uma profundidade muito grande em Saizuru Toruá. Sim, demais. É, um bem, é tipo um mangá muito bem construído e tipo... Digamos que eu, com cabeça de três anos, eu não entenderia. Mas eu com cabeça de dois, eu entendo. O meu yaoi favorito é
1: um que é mangá. Porque eu consumo muito mais yaoi em mangá do que em anime atualmente. Até porque não lançam muitos. É. <risos> e o meu mangá yaoi favorito é Ten Count. Já que a Ana <risos> <já que> <risos> roubou meu saia estrutura e o Arraba eu vou citar Ten Count. Cara, Ten Count, ele é... Ele aborda problemas muito muito interessantes. Ele aborda personagens muito interessantes que têm motivações muito boas para serem do jeito que são. Por exemplo, eu não vou falar muito também sobre para não dar spoiler, mas um dos personagens ele tem uma síndrome. É aquela síndrome
3: da pessoa que gosta de ficar lavando a mão toda hora. É... Eu esqueci o nome Exato. também, mas tipo. É, só... é. É mais homofóbico. É. Ele sempre tá de luva, ele não gosta de encostar nas
1: coisas Não gosta que as outras pessoas encostem nas coisas dele Exato, ele é germofóbico Enquanto o outro cara, ele é um psicólogo Que ele se especializou nisso Então, o relacionamento é entre eles dois É entre esse cara que quer ajudar ele com esse problema E esse Hulk, que é o que tem essa síndrome é, né, Conseguindo interagir mais normalmente com as coisas do mundo ao redor dele E gente, tem cenas tão lindas tão lindas. Não é um casal... Nossa, o Semi não é babaca em nenhum momento. Ele é um pouco possessivo, mas ele não usa isso para ser escroto em nenhum momento. É... Não tem estupro em momento nenhum, sabe? Ou seja, é algo muito saudável, algo que se você aí é iniciante, você quer ver algum yaoi que já tenha é, cenas mais picantes, você pode ler Ten Count que você não vai se arrepender. A história é sensacional. Yeah.
3: E aproveitando essa deixa, né, vamos entrar aí no Boys Love, com cenas mais picantes e que são saudáveis, né? Desses, eu gostaria de destacar três autoras, que são as autoras que eu mais leio de todos os mangás que elas já lançaram, Dia Oi e Shounen Ai, e o que for, eu leio. A primeira autora é a Yamamoto Kotetsuko, que ela Adoro. lançou Honto Iaju, a Wadoshida e Konyanone Murenai. Os três são lindos, incríveis. Tipo, Honto Yeju também tem a ver com máfia. É um policial com mafioso, mas é mais voltado para comédia do que para o drama. Diferente de César Otoriwa. A Wadoshida são dois amigos que, tipo, teoricamente cresceram juntos. Só que eles começam a ver que se, é, o que é se apaixonar um pelo outro... Um deles, teoricamente, teria, teria preconceito porque o pai dele separou da mãe dele para poder se casar com um cara, porque ele se apaixonou por um cara. Então, teoricamente, ele tem preconceito por causa do pai, mas se apaixona pelo melhor amigo. Então, tem uma desconstrução e uma construção aí de história incrível. E Cone, Nune Murenai é mais voltada para si, é, ficção científica, Onde um menino, teoricamente, ele sem querer, invoca um demônio, porque ele, ele quase passa por um abuso, mas ele não passa por um abuso sem querer, esse demônio aparece e meio que protege ele. A partir daí, eles começam a ter as almas linkadas e tem muita comédia mais envolvida do que a seriedade em si. Outra autora que eu gosto é a Junko. A Junko eu não separei muito mangá dela para poder falar, até porque eu só tenho um mangá para poder precisar falar. O do Ou seja, o anime e o mangá, onde a menina é Fujoshi e ela fica fazendo fujolchis de todos os amigos que estão ao redor dela. E tem uma amiga que, inclusive, é cosplay, faz é, é cosplayer, ele faz cosplay masculino. Esse anime é incrível. É, então, a história é o seguinte: ela é uma menina, Fujoshi, Otaka até tá, dizer, chega. E aí ela era gordinha. Uhum. né? E aí é o que acontece? Uma vez um. um personagem de anime que ela gostava muito, que ela seguia a história ali ó atrás, que nem uma louca morre, ela fica sem comer por dias e aí fica magrinha. E aí a gente entra no fator é... rare é... É. inverso, né, que cinco meninos meio que se aproximam dela. Uhum. Sendo que um já gostava dela antes dela ficar magrinha, e os outros quatro começaram a ter interesse por ela e começaram a ver que ela não era só, só aquilo. Só que o anime, como ele é voltado pra comédia em si, tem várias cenas dos meninos que ela fica tipo, ai meu Deus. Sabe? Ela fica chipando é. o tempo inteiro, isso representa muito uma fujoshi E eu descobri que essa autora também tem mangás yaoi, e eu comecei a ler os mangás hoje dela, e são muito bons. Inclusive tem dolchins dos meninos de, a, de Watashi wa do Doce do Moussunga. Caraca! É muito incrível. A outra que eu gosto também é a Suzumaru Minta, que ela escreveu Kupitini Hakurai e Golden Spark. Agora, eu não consigo falar sobre os dois, mas tipo, ela é uma autora muito incrível, porque eu já li há muito tempo esses dois. Eu separei porque são os meus dois preferidos dela. E o do Cupido, eu lembro que é tipo um garoto que ele começa a meio que querer se aproximar de outro por implicância. Só que ele começa a se apaixonar por esse outro garoto e ele não tá sabendo lidar com aquilo. E o Golden Sparkle, agora eu não lembro do que que se fala. Além dessas três autoras, tem On or Off, tem os manguais que eu gosto, tipo, de coraçãozinho. Que, inclusive, são muito conhecidos, porque eu vejo o tempo inteiro passando no TikTok. O pessoal sempre falando deles. Que é On or Off, que, inclusive, tá vindo mangá aí físico pro Brasil. Vai lançar mangá físico pro Brasil. Sai. Que é do. Inclusive, entra na parte de deficiência, que é um garoto que é surdo, e o outro que começa a aprender línguas de sinais para poder conseguir se comunicar com ele. E Here You Are, que é um manhua na verdade, chinês. Aí a gente entra na base do chinês, que o rua chinês, infelizmente, a China ela tem muita censura. Então, quer dizer, infelizmente, infelizmente. Felizmente, porque, exatamente por causa da censura, eles focam no desenvolvimento do personagem tipo de uma forma estrondosa. É um romance lindo de você ler. A parte negativa é que, no máximo, tem um selinho. A gente entra também no Modal Zushi, né? É isso que eu quero. falar. E no de Cell Blessing. São Exatamente. dois também
1: incríveis. Exatamente. Caraca, eu não achei que a gente fosse entrar no âmbito chinês do mundo do Yaoi. Uhum. Mas se você é uma fujoshi que ainda não se aventurou por esse lado, por favor, assista ou leia Modal Zushi e Heaven's Official Blessing, que é um anime que tem na Netflix, eles valem muito a pena de você assistir. Se você não tiver medo da língua, que é muito estranha aos nossos ouvidos, as legendas que passam muito rápido e os nomes estranhos, se você não tiver medo dessas coisas, por favor, se aventure, porque as histórias são muito diferentes das histórias japonesas. Muito e vale diferente.
3: muito a pena.
1: Vale muito a pena. Vale demais a pena. Os relacionamentos, assim como a Ana falou, eles são bem mais desenvolvidos mesmo. Só que tem esse lado ruim, que eles, de fato, raramente chegam a fazer algo mais do que o selinho quando chegam a isso. Uf, em Modal Zushi não... não tem. Não tem
3: é. Eu abro uma aspas aí, porque eu, part... eu tive o prazer de participar da tradução de Modal Zushi a... a Novel, junto com a Modal Zushi Brasil. E aí, tipo, na história oficial, até o fechamento da história oficial, não tem nada. Aí existem os capítulos extras, Aí você descobre quem realmente é o Lanzan e quem realmente é o Xian entre quatro paredes, digamos assim. Ok, então, agora eu tô muito interessada. Por favor, <risos> mãe o link. Na novel, tem. Tem a novel no Wattpad para poder ler. Na novel ah, tem. No uhum. Wattpad tem a novel em português. Modal Zushi, Reav of Blessing. E mais um que essa autora escreveu, que é Scumbag Villain. Uhum. Manda que tudo. Que scumbag villain foi o primeiro que ela escreveu. Eu não gostei tanto, particularmente, né? Mas o Sushi... E rea... Nossa, a oficial Blast me pegou de um jeito que eu não consegui parar de ler. Eu não consegui parar de assistir na Netflix. Eu acho que eu vi tudo em dois <risos> dias. E aquele final, oh. gente? O final Ai, dele foi falando, bom. nossa, e relembrando nossa, as coisas. E
2: depois, ah, Coisa linda demais! É muito lindo.
4: Simplesmente perfeito.
1: É lindo. Cara, o meu favorito que tem cena picante e não é tóxico, além de Ten Count, né? Agora eu vou falar de uma manhua né? Coreano. Eu não costumo gostar muito das obras coreanas porque eu acho que elas pecam muito no que as chinesas acertam. Eu acho que elas sempre colocam histórias muito fracas e muita cena mais 18, sabe? Até quando Sim. o terreno não tá muito preparado para isso. Então... É, é literalmente o significado de Yaui, sabe? É, eu explicar. sei, né? Mas hoje em dia já modificou um pouco o cenário, mas elas continuam fazendo desse jeito, então... Tudo bem, não é um problema de fato. Mas um que eu gosto muito, mesmo eu sabendo que o final é um lixo, é Blood Bank. Eu, eu
3: sou tô... louca nesse mangá! É eu eu, eu adoro, amo Blood adoro, Bank! Eu adoro, É muito é, bom! É, é muito Blade bom! Blood Bank é cara. incrível!
1: Incrível! Cara, a autora cria Mas... um universo tão interessante com vampiros, vampiros que não são escondidos, que nem vampiro à máscara, na verdade são os vampiros que dominam os humanos nesse mundo, os humanos são igual gado, então a cada tantos meses eles são obrigados a doar o sangue, e aí tem os bancos de sangue, e aí os humanos trabalham nesses bancos de sangue, como escravos praticamente, ela criou um universo tão complexo, tão rico, com aquela temática xing tão bonita, para o final ser tão
3: ruim, mas até chegar lá é bom, galera, eu juro. É. Então, eu, tipo, eu cheguei. Eu gostei um pouquinho do final, eu aceitei o final, sabe? Eu falei, não, tá bom, Ai, tá ok. Muito fraco, tá muito fraco. Mas, nossa, é incrível. É um mancoá incrível, incrível. incrível. O incrível. traço
1: é o ponto alto. O traço e o universo são os pontos altos. O traço é lindo. Vocês vão amar o traço. Impecável.
2: Uhum. Deixa eu ver. Eu não lembro agora se tem cenas. Na verdade, eu assisti, porque... Tem dois tipos dele, mas um eu acho que não veio pro, pra cá, pro Oriente, então eu não sei dizer se realmente tem cena, mas acho que tem cena sim, apesar de não mostrar, é Sekai Hatsukoi, já ouviram falar? Sim. Então, a, no mangá tem as cenas, né? No anime eu já não me
3: lembro se tem. Então, mas... Sekai Hatsukoi no anime tem, mas é bem censurado, é que nem Jujo Romântica. É, é, é bem
2: censurado que nem Jujo Romântica. É por isso que eu falo, eu adoro de paixão o Sekaichi Hatsukoi. É tão puro aquele amor que começou no colégio e que, por uma coisa errada, que o outro entendeu errado, desfez, aí separaram. Aí o Semi, né? Eu não vou falar os nomes porque vocês têm que ler, é muito bom. Vai por É, mim, eu não é verdade, né?
1: Verdade. Você é acha que é o Takato? Tá é, a... eu rio, é, eu,
3: é, eu rio porque, pra mim, Sekai de Koi foi um jogo romântico que deu certo, sabe? Sim. <risos> isso, isso, é isso eu acho o primeiro e o
4: último.
3: Exatamente. Hoje. Exatamente. Foi muito melhor. Porque eu lembro é que na melhor. época eu assisti Juntão Romântico e eu falei, bom, aí eu assisti Sekai de Koi, porque era da mesma autora, então era apareceu... Era da mesma autora. Uma... É, o que tipo... Caraca, é ah, muito melhor, Muito
2: melhor. A altura melhorou, digamos assim, né? A Nossa, melhorou tudo. Melhorou a história, melhorou, melhorou, a história que... melhorou o
1: traço, melhorou o relacionamento, Tem... melhorou tudo.
2: Personagens, tudo. Então, Sim. é aquele amor puro né, que começou no colegial, que terminou né, de uma maneira brusca por um mal entendido da parte de um. Aí o outro que gostava muito dele, ficou três anos né, totalmente melancólico, deprimido. E o amigo dele ajudou, né, a ele se ia erguer. Aí, três anos depois, o amor da vida dele reaparece para trabalhar com ele uhum. na coisa de mangás, porque eles trabalham, né, em mangás, né, eles são de editores, é. né. E é incrível. Aí Eles voltam a conversar aos poucos. Aí chega uma hora que eles realmente param e conversam sobre o que aconteceu. Aí eles entendem que tudo não passou de um engano. Aí eles voltam a ficar juntos. Mas é lindo você ver realmente aquele amor puro que toda mulher, homem, pensa em ter realmente na vida. né? Aquele amor sincero, aquele amor que se preocupa com você, que não é tóxico, que não fica te ligando para saber onde que você está, que confia em você, que às vezes tem um pouco de ciúme. Então, é lindo. Na minha opinião... Um dos melhores yaois que já existe é Sekai Hatsukoi. É lindo demais. Vale muito a pena vocês lerem e verem o mangá. Se vocês quiserem entrar pro mundo yaoi e conhecerem um pouco mais, então eu sugiro vocês verem o Sekai Hatsukoi, tanto o anime quanto o mangá, porque é muito bonito.
1: Vamos entrar então numa última pauta antes da gente encerrar. O que vocês acham da gente falar sobre os yaois que fogem
3: dos estereótipos? Que a gente tá acostumado a ver. Vamos lá. Eu separei alguns aqui porque... Estereótipo de corpo. E é hoje que foge um pouco de estereótipo de corpo. Que inclusive a gente falou mais cedo. Uhum. É, Antiprofissional Trainer. Que é um yaoi yeah que inclusive tá lançando agora. Que é muito bom. Vale a pena de ler. Foge totalmente de estereótipos de corpo. De, uh, do do UCI em si. Se é afeminado e afins. BG e Alex. querendo ou não foge um pouco de estereótipos também. Ok. Inclusive, aborda várias cenas e fala sobre BDSM de uma forma totalmente diferente, que normalmente é abordado nos yaoi. Unromantic, que é também um yaoi que é totalmente ao contrário no, no Omegaverse. Porque Omega, ele é que é o fortão, sabe? Ele que tem que cuidar da família, ele que tem que ah, criar… Eu ele tem que, comecei sabe? a ter isso e perdi o nome! É romantic E o Alpha… É o que é, tipo, eu só sou usado. o que é que tá acontecendo comigo, que não sei o quê, que, que, não o que mais, sabe? Não, não, não. O sensível da, da, da relação, assim, então é como se fosse um ômega ver ao contrário. Muito bom, inclusive. E o outro que eu amei também, que é o Sweet Trap, onde é, pega mais a, a feminilidade, sabe? O semi é feminino e o que é masculino. Entrando nessa área, eu separei alguns e a é hoje que são queer, ou seja, que entra no fator de transexual, que entra no fator de drag queen e afins. Que eu lembro agora, eu só lembrei de três, que eu parei pra poder pesquisar. Eu não lembro agora do que, que cada um fala, porque olhando o nome, assim, eu só lembro por imagem. Eu sei. Qual. Mas é Miyu Akushikaki, é, que é inclusive da necota Esse eu lembro, porque acontece, tem o um personagem principal, que teoricamente é o Uki. E ele é, tipo, super fofinho e tudo mais, e afins. Só que ele é super... Não é, é, ele tem uma homofobia que ele não sabe explicar aquela homofobia. Então, quando ele vê homens vestidos de mulher, ele fica assustado. Ele se assusta com aquilo. E aí, um dos caras que, tipo, é super bravo com ele, tá sempre implicando com ele no trabalho, é drag queen. E aí, quando ele descobre isso, ele fica tipo... O que que tá acontecendo aqui? E aí, começa a explicar um pouco mais desse mundo, sabe? Que eu achei muito interessante. E tem o outro, que é o Otoshi Anani. Hammer se eu não me engano esse também é drag queen, tem o personagem que é o Sammy, ele gosta de se, se vestir é, de fazer drag em si, né, e o outro personagem também era preconceituoso sobre isso e acabou falando o ó Bom dia, o que que tá acontecendo aqui houve essa desconstrução e por último, Koiga Odronil Town, que é fala sobre, eu falei que eu não ia saber falar sobre o que que é, eu falando aqui sobre o que que é cada um,
4: incrível né <risos>
3: É. Que é um garoto que ele começa a trabalhar num bar onde os meninos fazem drag queen e tudo mais, como se fosse um bar de maid, é. sabe? É. Mas de uma forma kawaii, tanto que usa vestido, roupinha, kawaii e tudo mais, ele começa a, se... a ver a feminilidade dele em si, nele. E aí, há uma aproximação entre ele e um colega de trabalho, sabe? Porque esse colega de trabalho começa a abrir os olhos dele para outras coisas. E aí, nossa, é incrível. Um fora do padrão que eu amava mas infelizmente
2: eu procurei 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 não consegui encontrar o um nome mas talvez falando assim alguém conheça não sei era um garoto que amava fazer maquiagem a família não aceitava mas ele ficou super famoso como maquiador aí ele começa a maquiar modelos homens né para poder ir e acaba se apaixonando por um eu procurei um nome mas não encontrei eu adorava esse ah, mangá. Eu
3: vi, mas agora eu não lembro Não sei qual é, eu nunca
2: vi Cara, eu procurei em tudo que é lugar um nome Porque eu li todinho Era lindo Você vê ele crescendo Dizendo não a família Que ele gostava de fazer maquiagem Indo atrás do sonho dele E ele se apaixona por um dos modelos É completamente fora de esterótipos Normais, né A gente vê homem maquiando, né fazer, Gostar de maquiagem ele tinha uma mala que quando ele abria, eram várias partes, aí no mangá aparecia aqueles de brilhinhos, dizendo que a, a mala dele com as coisas de maquiagem era top de linha. Eu amava esse mangá, mas não me lembro o nome, procurei em tudo quanto é lugar, não encontrei, se algum ouvinte que esteja nos ouvindo é, conhecer, por favor, me fala, porque eu quero muito reler. Eu lembro da história, mas não lembro do nome. E é muito lindo, eu quero muito reler. Então, se alguém conseguir me dar um Apple, eu, eu, eu agradeço.
1: Eu vou me resumir, então, a dois é, mangás que eu acho que fogem muito do estereótipo. Eu poderia citar outros, mas a maioria dos dia hoje que eu leio, eu leio tudo em uma tarde, então eu esqueço a história completamente depois. Então, tem muitos, eu sei que eu já li, que fogem também do estereótipo, mas tem esses dois que foram os que me cativaram mais. Então, é sobre eles que eu vou falar. Um deles é o que a Ana já falou, que é Saezuru Toriwa Batakanai, que ele foge muito do estereótipo no UK, que a gente esqueceu o nome. Como? Porque os Uki's de Aoi, eles costumam ser fragezinhos, eles costumam ser virgens, Pura. nunca tiveram contato com outro homem, são puros, sabe? São tímidos. E isso é tudo que o protagonista de Saezuru não é. Ele é uma puta, entre aspas. Ele não, é
3: literalmente... Uma...
1: Sim, chamam exatamente, ele tipo de que xingam
3: ele disso. Só isso, que ele exatamente. não tem vergonha, ele tem orgulho daquilo. Ele tem é fala... orgulho
1: disso? Sim, exato. Ele gosta disso, ele tá direto dando pra personagens aleatórios do mangá em momentos totalmente inoportunos, que você às vezes nem espera isso. Ele fica direto tentando fazer o... Tent... Chupando o pau do brocha pra ver se <risos> ele deixa
3: de ser brocha Mas porque ele gosta? Ah, A não. gente vê, é inclusive, nesse mangá no feitiche. Sim. Que é muito importante falar. Nossa! Então, pra mim, ele pode muito no estereótipo nesse personagem específico, que eu amo muito. O outro mangá que eu
1: gostaria de citar, eu gosto muito do mangá, anime eu, eu não vejo É um que se chama Kona Oreoso que toca ele é sobre um rapaz que tem uma cafeteria e o outro que sempre depois de trabalho ele gosta de ir nessa cafeteria porque ele adora o café que esse cara específico faz. Ah, eu lembro, eu li, é muito bom. É incrível, é incrível esse mangá. Por que, que ele força o estereótipo? Porque esse Uke ele é forte. Esse Hulk, ele, ele bate duas vezes em pessoas nesse mangá. Ele se defende sozinho. Tem uma cena que eu achei que fosse ter estupro, horrivelmente, logo no começo. E aí o, o Uck dá um soco, dá um soco não, dá uma cabeçada no nariz do seme e vai embora. E eu fiquei, meu Deus do céu, eu estou <risos> O assustada. que que eu consigo? O que, que eu tô vendo? Isso não é o yaoi. Eu não estou pronta pra ver coisas desse tipo. E logo no começo, no primeiro capítulo, tem um cara fazendo baderna na cafeteria. E ele vai lá pra poder, né, parar o cara, pra ele se acalmar, porque ele tá perturbando os outros clientes. O cara puxa ele pro colarinho, ele fica puto e dá um soco na cara do, do maluco. Isso é algo que você nunca vai ver um look de yaoi fazendo. É muito difícil. Então, quando eu vi essa cena, eu já pensei, meu Deus... É isso que eu vou ler essa tarde <risos> e depois vou esquecer. Só que eu não esqueci.
3: Cara, o que, <risos> isso que fez lembrar também da, da cena de, de sangue que é o do, do menino que é surdo, que o antigo namorado do garoto vai correr atrás do, do outro, meio que pra poder prender ele e assustar ele e tudo mais. O que manda um, comigo não, dá uma rasteira no cara e mete o pé. Eu fiquei tipo, oi? <risos> oh, <risos> o que tá acontecendo aqui? Um outro,
2: assim, também saindo do estereótipo, que é do Given, na minha opinião, foi no episódio 9, quando ele escreve aquela música, né? Você não vê tantos principais, assim, que escrevem, né? Poemas, músicas de amor. Então, eu acho que também poderia entrar esse daí. Gente, eu chorei muito no episódio 9, vocês não têm ideia. Nossa,
3: eu me arrepiei toda.
2: Se vocês querem estar no Mundo Yaoi, por favor, vejam o Given, que é um a anime a que vale a pena.
3: Veja o Given. Veja nos fale e... é a sua experiência depois no podcast.
2: É, Santiago, veja com a sua noiva o anime Given. Vocês dois precisam ver. É muito linda a história.
0: Esse anime tem na Netflix? Não, tem não, não. Não
1: Não tem na Netflix, mas você vê em qualquer site. Qualquer site que você olhar vai ter. É, de um anime. anime
3: que...
0: Já vou ah, é, vou pegar Isso. pra ver depois.
3: Agora só posso finalizar com uma coisa, Amanda? Manda a bala. Fujostes, fujodantes e fudantes que querem saber existe mangá e aoi físico? Se sim, quais são? Vamos lá. Given, obviamente, vocês sabem que tá lançando. Sim. Então tem o um mangá físico de Given. Tem o um mangá físico de Vampiro, que é o Dia Game. Também que é muito bom. Tem esse daqui, que inclusive é uma série. Tem várias minisséries. Que é literalmente Boys Love. Você escreve Boys Love. E tem Flor de Amexeira. Tem vários outros que são... E é tipo super, hiper, ultra, mega, kawaísta. E não é mangá, tipo, é light novel. Então, tipo, hum. tem desenho e é livro, literalmente. Além desse, tem Sama Onegai, que é muito bom. Tá acabando. Blood Honey, que é muito bom. De vampiro também. Crocs, que eu, eu adoro. É muito bom também, que são... é sobre pintura. Colin. Ah, tem esse aqui na... Muito bom também. Little Knight, também que é muito bom, lançou recentemente no Brasil, né? Se eu não me engano, foi ano passado que chegou pra cá no formato físico. E por último, mas não menos importante, um que eu sou apaixonada, que é Joy. Tem Joy Ai. 1 e 2. Eu é tava na incrível. dúvida. Hein, ou não. Incrível. Eu é muito, bom. Compra. Eu comprei, é muito então. bom. É muito bom. É muito fofinho. É literalmente um Yaoi. Yeah, oh yeah. Eu vou começar a usar outro termo. É literalmente um boys' love. Entendeu? Tem um desenvolvimento incrível. Vou comprar, então. Eu Vai tava muito lá na se comprar ou não. Essas são as recomendações de mangás físicos que foram lançados aqui no Brasil. Eu... M Esse episódio tá
1: chegando ao final, galera. Quero agradecer a todo mundo aí que ouviu. Quero agradecer a Ana, nossa convidada especial, que participou aqui com a gente, compartilhando vários conhecimentos de anos, né, aqui com a gente. Pessoa super experiente. Agradecer também a Soraya, outra pessoa muito experiente. Agradecer a mim mesma, uma pessoa muito experiente também.
4: E agradecer
1: também ao Santiago, que ficou nos ouvindo esse tempo todo, falar de coisas que ele não entende nada. E agradecer a vocês que ficaram aqui com a gente durante esse tempo todo, nessa conversa super interessante.
2: E é isso aí, galera. Obrigada por ter nos ouvido. Então, quem sabe mais para frente a gente não tenha um outro podcast só das garotas dessa vez falando de outros temas mais leves, mais pesados, quem sabe? Então, para saber, nos sigam nas redes sociais, sigam o Raio Podcast, nos curtam, manda família nos ouvir, ver e se quiserem entrar pro lado negro aqui da força da gente, fiquem à vontade, que sempre tem espaço para mais um. A gente põe mais água nesse feijão.
3: Eu queria agradecer muito pelo convite de hoje, pela Amanda, pelo DJ, pelo site. Pela site. Como é que é, rapaz? Por todos, eu adorei poder participar desse podcast. Inclusive, queria dizer que Santiago gostaria de depois escutar um review seu sobre Given, ok? Você não vai escutar.
2: Vamos cobrar. Vamos cobrar. Olha,
0: eu vou falar a mesma coisa que eu falei para Amanda. Ela me indicou o um anime para me assistir. Eu assisti e falei que eu não gostei. Então, se eu não gostar, vou ser extremamente sincero com você. Pode falar.
3: Sem pode problema, falar. né? A sinceridade é que vale. São só 12 episódios.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que escutou aí o Ohio Podcast até agora. Um papo inteiramente das meninas. Ele Só pequenos insights de dúvidas, porque eu sou um aluno, né? quesito dia 8, aqui com as especialistas da mesa. Então, você que gostou, siga a gente nas redes sociais. São todas podcast. Nós estamos no Instagram, na Twitch, onde foi essa live. Pode procurar a gente para ouvir os episódios editados, bonitinho com trilha no Spotify e no Google Podcast. E, e aguardamos vocês aí nas próximas edições do Raio Podcast. Muito obrigado e até a próxima, Diana. Né?
1: É, Ana, por favor, se você quiser divulgar é, suas redes sociais, seu trabalho.
3: Ah, ok. Para quem quiser me seguir, eu, tenho, eu tô tanto no TikTok quanto no Instagram, como cosplayer em si, que é Okumura. Anne Underline Cosplay. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada a todo mundo que ah. ouviu. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.
4: Yeah, né?